0: Ja, ich komme gerade zurück, bin irgendwie, fühle ich mich noch nicht ganz angekommen, weil ich so in einer anderen Welt war, nämlich in Asien und zwar Südindien. John Ratcher hat mich eingeladen, dort waren wir in einigen Gemeinden, seine Kinderheime haben wir besucht. Viele von euch kennen John Ratcher, die, die nicht kennen, die haben die Gelegenheit im Mai kennenzulernen. Er wird nach Österreich kommen, wird auch hierher kommen zu uns in die Gemeinde, von seinem wunderbaren Dienst zu erzählen, auch von den Waisenhäusern, die er hat. Ähm, genau, dann waren wir in Thailand äh, ein paar Tage, da war eine Missionskonferenz, wo ich eingeladen war und, und viele Leiter kennengelernt habe, auch so wunderbar und so ermutigend. Dann waren wir mit, mit Vaska Lama, viele kennen auch Vaska Lama, den wir unterstützen als Gemeinde. Manche kennen ihn nicht, ich werde ihn wieder einladen, er wird auch hier sich dann vorstellen können. Er kommt auch regelmäßig zu uns und dann bin ich mit ihm in seine Heimat in äh, äh, Nordindien gefahren. Das ist schon fast eigentlich Nepal. Dort leben viele Nepalesen an, in den Hügeln vor dem großen Himalaya-Massiv. Das wir leider nicht gesehen haben wegen dem Dunst, der dort immer ist zu dieser Jahreszeit. Aber ich habe mir vorgestellt, ich sehe jetzt den Mount Everest und solche Dinge. Aber wunderschöne Gegend auch und ja, auch dort haben wir Gemeinden besucht ähm, Missionsorganisationen äh, äh, kennengelernt und ähm, durfte ich auch zu Leitern sprechen und ja, bin so gesegnet. Und habe mich gefühlt wie getragen von den Engeln, also ihr habt viel gebetet, es war alles ganz easy, ganz leicht, keine Komplikationen, keine Probleme, ich liebe das indische Essen, genau, das ist wunderbar. Am Mittwochabend möchten wir ein paar Bilder zeigen. Dann ist hoffentlich auch die Evelyn wieder da und äh, wir werden ein paar Bilder zeigen, wir werden ein bisschen äh, konkret auch erzählen. So viel kann ich sagen. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, so viele Gottesdienste haben wir erlebt und überall war der Heilige Geist so stark gegenwärtig, ob in Südindien, in Thailand, in Nordindien, egal in welcher Gemeinde, weißt du, das ist, es ist dasselbe Heilige Geist und Manche fragen, ja, ist es dort anders? Weißt du, dasselbe Heilige Geist ist auch hier. Halleluja! Wir haben nicht weniger oder einen anderen Heiligen Geist. Das ist derselbe Heilige Geist hier in Österreich, aber auch dort in Indien. Und das ist so ermutigend zu sehen. Ist, ich denke, eine der Dinge, die mich am meisten ermutigt hat, zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die an Jesus glauben, die Jesus lieben, die ihm dienen, die ihn anbeten. Und egal, wo du bist, weißt, du weißt, das ist der gleiche Geist. Du, du, du kommst wohin, wo du niemanden kennst. Und bist zu Hause, weil die Gegenwart Gottes dort ist. Und du weißt, das ist meine Familie, obwohl du die noch nie gesehen hast, aber die sprechen die gleiche Sprache, nämlich die Sprache des Herzens. Und das ist eigentlich das, was mich am allermeisten ermutigt, halt zu sehen, den Leib Christi, einfach wie Gott wirkt auf der ganzen Welt und er liebt uns alle. Und wir sollten keine Mauern aufziehen voreinander, sondern wir sollten dieses Verständnis haben, wir sind ein Leib, wir arbeiten zusammen für diesen einen Herrn. Wir tun seinen Dienst, jeder, wo er kann. Weißt du, die haben große Nöte dort. Wir haben aber auch Nöte. Wir haben andere Nöte vielleicht. Aber eins habe ich schon festgestellt. Ich lebe in einem sehr schönen Land. Wir leben in einem sehr schönen Land. Und immer wieder muss man sich daran erinnern, ich habe einen Freund, der ist Missionar, der lebt die meiste Zeit des Jahres in Malaysia, in Südostasien. Und er reist auch sehr viel und er hat immer gesagt, jedes Jahr, er kommt auch im Sommer wieder zu uns, Wade, viele kennen auch ihn. Er hat immer gesagt, er war in vielen Ländern, aber das Schönste ist Österreich. Und äh, weißt du, manchmal wissen wir das nicht zu schätzen, was wir hier haben. Einfach, das sind die einen Sachen, so wie sauberes Wasser, saubere Luft saubere Straßen, sichere Straßen, Dinge, die funktionieren, ein Gesundheitssystem, das funktioniert, weißt du. So viele Dinge, die du da jetzt aufzählen könntest, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, weißt du, ich habe so viele Menschen kennengelernt, deren Leben wirklich ein Kampf ist, von Tag zu Tag, so zu leben, einfach irgendwie zu leben, über die Runden zu kommen. Und viele von diesen Problemen haben wir nicht. Ich meine, wir haben, andere, wir haben auch Kämpfe, ich weiß das. Aber es macht einen demütig, zu sehen, womit die kämpfen. Weißt du, wo alles ein Kampf ist, dass du in der Früh frisches, sauberes Wasser hast. muss ja zum Brunnen gehen vielleicht äh, und den Krug anfüllen und dann auf den Kopf tragen. Es gibt Menschen, die müssen das noch tun. Und äh, solche Dinge. Und, äh, oder wir haben, wir haben Essen ausgeteilt in einem Dorf äh, mit John Ratcher, wo, wo sie regelmäßig hinfahren, auch Essen auszuteilen. Da waren Leute, die haben, waren so dankbar für einen Sack Reis, die gesagt haben, wir haben eh schon seit zwei Tagen nichts gegessen. Und das, das gibt es im, im 21. Jahrhundert. Und äh, dann wirst du dankbar, für was du hast. Ich meine, wir sollten sowieso dankbar sein und wir dürfen dankbar sein und auf das Gute schauen, aber ich möchte sagen, ich bin wirklich auch gerne in Österreich und bin dem Herrn sehr dankbar, in so einem schönen Land zu leben und gleichzeitig was für ein Privileg, wenn wir woanders auch unterstützen können, Missionen unterstützen können, das was Gott tut, in anderen Ländern unterstützen können. Ja, ist eine Gnade, genau. Wie gesagt, ich möchte am Mittwoch auch ein paar Bilder zeigen, muss ich erst aussortieren und... Genau, und auch dort war es natürlich... Ihr habt es schön kalt gehabt, habe ich gehört. Wir haben es schön heiß gehabt, 35 bis 40 Grad. <lacht> ähm, aber irgendwie gewöhnt man sich an alles. Aber jetzt kommt der Sommer auch hier. Ich bin wieder zur rechten Zeit da. Halleluja, Gott ist gut. Und ich freue mich wirklich, euch alle zu sehen. Ich möchte auch herzlich willkommen heißen, wenn du das erste Mal da bist. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Amen. Ob du ihn gut kennst oder nicht kennst, ich möchte dir das eine vorweg sagen: er liebt dich sehr. Und er erfreut sich, dass du heute da bist. Amen. Lass uns die Bibel aufschlagen in Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 12 bis 14. Möchte ich lesen, ich lese ab Vers 11 eigentlich: Johannes 14, Vers 11 bis 14, wo Jesus folgende Worte sagt. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn aber nicht so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Amen. Wahrlich, wahrlich, Vers 12 noch mal. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und größere als diese tun. Hast du das schon mal gelesen, diesen Vers in der Bibel? Hast du schon mal drüber nachgedacht, was das bedeutet, was Jesus uns da zutraut? Kennst du die Werke von Jesus? Weißt du, was er getan hat? Und er sagt, wer an mich glaubt, glaubst du an Jesus? Wer an mich glaubt, er wird auch die Werke tun, die ich tue und größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Halleluja! Es ist eine spannende Verheißung. Und ich weiß, dass wir manchmal uns schwer tun, auch ich selbst, das wirklich zu ergreifen. Aber ich möchte dich heute herausfordern, auf eine neue Ebene zu steigen mit Jesus. Amen. Sage mal, ich werde die Werke Jesu tun. Ich werde die Werke Jesu tun. Ich werde tun, was Jesus getan hat, weil ich an ihn glaube. Das hat Jesus uns verheißen. Ich möchte auch eine Geschichte heute lesen. Ich lese ja gerne Geschichten aus der Bibel auch vor. Früher habe ich meinen Kindern Geschichten vorlesen können. Die sind dann immer eingeschlafen. Meine Kinder sind jetzt zu alt, die wollen keine Geschichten am Abend, die ich ihnen vorlese. Jetzt lese ich sie euch vor. Ich hoffe, dass ihr nicht einschlaft dabei. Amen. Johannes 5, Abvers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor... Ein Teich, der auf hebräisch Pedester genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge kranker, blinder, lahmer Dürer, die auf eine Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich hinab, bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen Daligen saß und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher. Der Gehalte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Amen. Vater, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist wirksam und dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben. Und Jesus, ich bete, dass dein Wort heute Leben hervorbringt, eine Saat des Lebens in unsere Herzen, Jesus. Herr, dass dieses Leben uns verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Heiliger Geist, wir danken dir wir ehren deine Gegenwart Geist Gottes, wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest dass du uns lehren möchtest, heiliger Geist dass du uns leitest und ich bete, dass du mir hilfst zu sprechen dass du uns hilfst zu empfangen wir ehren dich, in Jesu Namen habe ich gebetet Amen, Halleluja genau wir haben gerade Ostern gefeiert ich habe das in Indien gefeiert, ich habe das hier gefeiert ähm Ihr habt übrigens tolle Sprecher gehabt. Ich habe mir gedacht, ich brauche gar nicht zurückkommen. So es sind so wunderbare Prediger. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei unserem Team, die das alles so wunderbar hier am Laufen halten. Den Betrieb im Gospelhaus. Dank an allen Predigern, an Lobpreisleitern und allen Mitarbeitern. Ja, ich bin schon entbehrlich, habe ich festgestellt. Ja, ihr habt, ihr habt wunderbare Osterbotschaften auch gehört. Und die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, das ist ja auch eine spannende Zeit, weil in dieser Zeit in der Bibel, wenn du liest, ist ja Jesus erschienen, seinen Jüngern. Er ist ihnen 40 Tage lang erschienen, dann ist er in den Himmel gefahren. Nicht mit dem Zug, sondern die Engel haben ihn abgeholt. Er ist in den Himmel gefahren und dann eben hat er zehn Tage später seinen Geist ausgegossen. Und in diesen 40 Tagen hat er seine Jünger gelehrt. Hat er, hat er Sie vorbereitet auf das, was kommen würde. Er hatte schon am Abend vor seinem Tod, im Johannes-Evangelium äh, kannst du das lesen, er hat mit den Jüngern geredet am, am Tisch, beim Abendmahl, und Dinge gesagt, die wir auch gelesen haben in Johannes 14. Wir haben etwas gelesen, das war kurz vor seinem Tod, am Ende seines Dienstes, das hat er alles vorher nicht gesagt. Aber er hat das gesagt, und da hat dann in Johannes 16 hat er gesagt, ich glaube, das 11, 12 oder so, äh, gesagt, ich hätte noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. So vieles, dass ich möchte, dass ihr versteht, aber das ist noch nicht die Zeit dafür. Aber wenn jener der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Das Kommende wird er euch verkündigen, er wird mich verherrlichen. Das hat Jesus vorhergesagt. Er hat gesagt, es gibt so viele Dinge, die ich für euch habe, die kann ich euch noch gar nicht erklären. Aber ich möchte, dass ihr sie wisst, weil dafür ist Jesus eigentlich gekommen. Und viele von uns, weißt du, wir kennen die Geschichten, das Leben von Jesus ein bisschen, weil das hören wir schon im Religionsunterricht als Kinder, wenn wir hier in diesem Land traditionell aufwachsen. Die Geschichte bis zum Kreuz, bis zur Auferstehung. Aber für Jesus war das ja nicht aus mit dem Kreuz. Sondern für Jesus hat er erst etwas begonnen, was für uns möglich geworden ist. Und er hat sie vorbereitet auf das Kommen des Heiligen Geistes. Das heißt, in, Lu in Apostelgeschichte, Kapitel 1, äh, schreibt Lukas äh, als, äh, über Jesus, der eben da gelehrt hat. Er sagt, er lehrte seine Jünger 40 Tage lang. Äh, er redete äh, 40 Türkei erschienen hindurch und er ließ sich von ihnen sehen, Apostelgeschichte 1, Vers 3, und redete über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Er hat ihnen Dinge erklärt, Geheimnisse über das Reich Gottes und Dinge, die, die du mit dem natürlichen Verstand noch gar nicht verstehen kannst. So wie diese Aussage, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue und größere als diese tun. Weil das war vorher noch gar nicht möglich. Er hat gesagt, weil ich zum Vater gehe, und so hat er eben sie vorbereitet auf das Reich Gottes, auf Pfingsten. Und interessant ist, diese Geschichte, die wir gelesen haben, die spielt höchstwahrscheinlich, sind sich viele Schriftgelehrte einig, zu Pfingsten. Johannes in seinem Evangelium Evangelien erwähnt ja, wie Jesus zu den verschiedenen Festzeiten nach Jerusalem geht. Und er beginnt mit dem, dass Jesus das erste Mal wieder nach Jerusalem gegangen ist. Das, da beschreibt Johannes, dass Jesus war jedes Jahr dort. Aber beim Ersten, das erste Fest, das er erwähnt, ist das passefest an dem Jesus gesagt hat, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Das ist das erste Fest auch im jüdischen religiösen Jahreskreis. Dann das zweite Fest, hier wird es nicht erwähnt. Welches Fest, aber, aber Schriftgelehrte sind sich einig, dass es das, das Pfingstfest gemeint ist, zu dem er gekommen ist, einfach von der Jahreszeit her auch. Ja, ich will da jetzt nicht in die Details hineingehen, aber das, da war er eben am Pfingstfest in Jerusalem, dann in Johannes 7, 8, da war er beim Laubhüttenfest in Jerusalem. Am Laubhüttenfest, das ist das dritte große Fest, weil dreimal im Jahr mussten die Juden ja in Jerusalem erscheinen. Und so ist eben Jesus durch diese Feste sozusagen gegangen und das hat immer eine Bedeutung. Weil das Pfingstfest redet von auch nicht, aber es ist interessant, weil hier war er eben bei diesem Fest in Jerusalem, Jesus ging dort hinauf und wir feiern der Pfingst und wissen, das redet vom Kommen des Heiligen Geistes und dort zu dieser Zeit des Jahres, während diesem Pfingstfest da versammelten sich viele Kranke in, diesen, in dieser Säulenhalle genannt Bedesta weißt du was Bedesta heißt? Bedesta heißt Bett ist das Haus im Hebräischen und Chesed ist die Gnade, Bethesda ist das Haus der Gnade. Sie haben sich im Haus der Gnade versammelt, weil sie brauchten Heilung. Und da waren viele lahme Krüppel und, und, und Menschen, die einfach körperlich total beeinträchtigt waren, die sich dort versammelt haben, weil dort, und wir lesen nicht wirklich viele Details über das, aber da gab es ein, ein regelmäßiges Wunder. Und sie beschreiben das so, ein Engel kam und rührte um in diesem Teich, und äh, wenn dieser Zeich auch äh, umgerührt war, frisch sozusagen, dann wer als erstes hineinging in dieses Wasser, wurde geheilt, egal welche Krankheit er hatte. Es ist schon eine äh, tolle Sache, oder ein großes Wunder und gleichzeitig irgendwie finde ich es ein bisschen fies. Weil das war wie ein Lotto-Spiel, ne? dass du da der Erste bist und in das Wasser kommst. Und wenn du der Erste bist, der hineinkommt, wirst du geheilt. Stell dir vor, du bist der Zweite und bist gelähmt. Und wirst nicht geheilt, du gehst unter. Na, was sarkastisch. Aber so ein bisschen ein, eine Herausforderung, stelle ich mir vor. Aber, weißt du, es beschreibt für mich einfach eine Situation, wo Menschen kämpfen darum, irgendwie Heilung zu empfangen, irgendwie. Äh, äh, und ja, sie haben damals eben auch solche Wunder erlebt. Bei uns gibt es ja auch viele Leute, die, die haben heute Glauben an komische Dinge, an das ist in dem Fall etwas, okay, wird nicht genau benannt, aber ein Engel Gottes. Menschen sind ja bereit, alles Mögliche zu tun, wenn es um Heilung geht. Und sind bereit, zu irgendwelchen Wunderheilern und sonstigen Typen zu laufen und hoffen, dass es dann besser mit ihnen wird. Ähm, mach das nicht. Auch wenn du Heilung brauchst, aber es wird dir nicht helfen. Amen. Weil heilen kann nur der Herr. Heilen kann nur Jesus und alles andere. Weißt du, alles andere bringt kein... Keine Frucht und keinen Segen. Und dieser ganze Aberglaube, weißt du, bringt letztlich Zerstörung. Öffnet die Türen für den Teufel. Ähm, war eine interessante Geschichte. Wir waren in einer Gemeinde. Da ist am Ende ein Mann gekommen, der ähm, war eine oder zwei Wochen gläubig. Und in dieser Region, wo wir waren, überall eigentlich, da gibt es ja viele, die praktizieren ihre traditionelle Religion. Die opfern ihren Götzen täglich Reis- und Räucherstäbchen oder sonst was, gehen in den Tempel, gehen zu den äh, Zauberdoktoren. Äh, der Mann hat erzählt, er hat in seinem Fuß so Schmerzen, das fühlt sich an, wie wenn drei Nägel in seinem Fuß stecken. Und er war schon im Krankenhaus und bei den Ärzten niemand konnte ihm helfen und er hatte solche Schmerzen. Dann ging er zu den verschiedenen Zauberdoktoren und die haben ihm erklärt, ja das sind drei Geister, die dich da quälen und du musst das, das und das machen. Hat ihm aber letztlich alles nichts geholfen. Und er wollte Gebet von uns und wir haben ihm erklärt, dass das nicht so gut ist, wenn du zum Zauberdoktor gehst, weil die Geister, weißt du, die, die bleiben dann, die kommen zu dir, die du nicht willst und die machen dich dann wirklich krank und kaputt und ob er einfach vertrauen will, dass nur Jesus sein Heiler ist und sich lossagen möchte, entsagen möchte von all diesen Zauberdoktoren und ähm, er war ganz bereit, weil er, er war verzweifelt. Niemand hätte ihm helfen können. Und wir haben ihm einfach in ein Gebet geführt, für ihn gebetet, haben gesagt, er soll die Füße jetzt ausprobieren. Und Er hat keine Schmerzen mehr gehabt. Halleluja. Preist den Herrn. Er war völlig alt, weißt du, und niemand hat ihm heilen können, aber Jesus konnte ihn heilen. Jesus hat ihn geheilt und äh, das hat mich so ermutigt einfach zu sehen, weil, gerade in so einer Kultur, wo Menschen eben auch so verzweifelt sind und nach Heilung suchen, aber überall an den falschen Orten. Und es braucht Menschen wie du, die wissen, diese Werke, die Jesus getan hat, werde ich auch tun. Und größere als diese, war ich, weil Jesus zum Vater gegangen ist. Amen. Auf jeden Fall, da war ein Mensch dort bei diesem Teich und der war 38 Jahre lang äh, mit einer Krankheit behaftet. 38 Jahre. Und Jesus sah ihn da liegen. Und da in der Bibel ist ja nichts zufällig. Steht ja nichts einfach nur zum Spaß drin. 38 Jahre hat Johannes nicht reingeschrieben, nur damit er die Lücken füllt. Er hat es nur bei ihm so hingeschrieben. Aber das hat eine Bedeutung. Was bedeutet 38, weißt du das? In der Bibel. Das muss man ein bisschen rechnen. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, oder? Wie lange von diesen 40 Jahren hätte es eigentlich in der Wüste verbringen müssen? Bitte? Zwei Tage? Acht Tage? Wer bietet mir? Ich habe mal überlegt, weil es war, die Standardaussage ist: ja, in drei Wochen wären sie durchgegangen durch die Wüste. Weil diese ganze Geschichte mit der Wüste und dem Volk Israel ist ja auch eine Geschichte, die uns an unsere Erlösung erinnert. Weil das Volk Israel war in Ägypten, oder? Gefangen als Sklaven und Gott hat sie befreit, hat Wunder getan. Sie mussten ein, am Ende ein Lamm schlachten, das Blut des Lammes auf die Türpfosten streichen. Dann in dieser Nacht ist eine Kranke durch Ägypten gegangen, viele sind gestorben, erstgeborene Söhne, aber und von den Israeliten ist niemand gestorben. Und so sehen wir natürlich das Bild unserer Erlösung, weil für uns ist das Lamm Gottes, Jesus Christus, geschlachtet worden. Und er hat sein Blut vergossen. Und wenn es auf deine Herzenstür gestrichen ist, weißt du, dann kann der Teufel da nicht mehr rein. Dann, dann gehörst du Jesus und du bist erlöst, weil du glaubst an das Blut, so wie die Israeliten geglaubt haben, dass das Blut sie be beschützen wird. Das Blut redet von dem unschuldigen Leben, das für dich gegeben ist, sodass du für deine Schuld nicht gerichtet wirst, weil es deine Schuld bedeckt oder wegnimmt. Auf jeden Fall so ist diese Geschichte im Bild von, von dem Erlösungswerk und wir haben gerade Ostern gefeiert, Pascha eben, das ist, das ist ja genau dieses, dieses Fest. Das heißt, aufgrund dessen konnten sie Ägypten verlassen, raus aus Ägypten ziehen und äh, sie kamen dann eben zu dem Meer, das Gott geteilt hat äh, und äh, sie sind durchgegangen, das war das größte Naturwunder wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, das da beschrieben ist. Und Rainer hat es eh letzte Woche auch gesagt, dass es wirklich ein Wunder war und nicht ein, ein wissenschaftlich erklärbares Ereignis, was dort geschehen ist. Ähm, es ist ein Wunder gewesen, sie sind da durchgegangen. Auch das, das, das sind alles Bilder unserer Erlösung. Sie sind ja nicht in Ägypten geblieben, als sie beschützt waren unter dem Blut. Sie hätten in ihren Häusern sitzen bleiben können. Sie sagen: Super, wir sind jetzt in unserem Haus beschützt. Das, Lamm, das Blut des Lammes bedeckt uns. Manche Christen wollen so leben. Sie wollen, in, sie wollen an Jesus glauben, der sie beschützt, aber sie wollen in Ägypten bleiben. Ich frage: In Ägypten ist ein Bild für die Welt. Die Welt der Sünde unter der Herrschaft der Sünde. Warum willst du in der Welt bleiben, wenn du in Freiheit leben kannst? Von Sünde. Manche sagen, ich glaube an Jesus, meiner Erlöser, aber ich bleibe lieber in Ägypten. Du bist nicht bestimmt, in Ägypten zu bleiben, sondern aus Ägypten rauszukommen. Gott hat gesagt, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Halleluja. Milch und Honig. Und du denkst an echten Milch und echte Hon echte, Milch und echten Honig. Und das glaube ich auch, aber es redet auch von dem Wort Gottes. Die Milch des Wortes, das Wort, das wie ein Honig ist, wo das Wort des Lebens in Überfluss für dich da ist, das dich nähert, das dich stärkt. Gott will dich in ein Land, in ein verheißenes Land führen. Das war das Ziel. Also, manche von uns, wir müssen das einmal überhaupt verstehen. Es gibt ein Ziel mit meinem Glaubensleben. Ich brauche nicht in Ägypten sitzen bleiben. Aber dann sind sie gekommen, eben, sie haben das hinter sich gelassen. Das nennt man dann Buße oder Bekehrung. Ich lasse hinter mir. Das sind alles Elemente unserer Lösung. Wir glauben an Jesus, an sein Blut. Wunderbar. Aber das nächste ist, wir lassen hinter uns Ägypten. Wir entscheiden uns, ich will das nicht mehr, ich, ich lasse zurück mein altes Leben, ich bleibe nicht in meinem alten Leben, weil da bin ich sowieso beherrscht von Sünde äh, und von meinen Begierden, von keine Ahnung was, das will ich nicht mehr. Dann kommen sie zu dem Wasser, das geteilt war und, und die Bibel sagt uns, da sind sie auf Mose getauft worden. Das heißt, es ist ein Bild für die Wassertaufe, darum gibt es die Wassertaufe, die nächste am 6. 7. Mai, Halleluja, wir haben schon einige Teuflinge. Wer noch dazukommen will, der sollte mich noch ansprechen. Aber das ist, das, das ist genau der Moment, wo du ganz bewusst das ein Land wechselst und das andere und, und diese öffentliche, bewusste Entscheidung triffst. Ich gehöre jetzt nicht mehr dahin, sondern dorthin. Ich, ich gehe durch das Meer, ich gehe durch das Wasser. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich gehöre nicht mehr in mein altes Leben. Ich habe ein neues Leben bekommen. Und dann sind sie da raus aus dem Meer. Und dann waren sie aber nicht im verheißenen Land, sondern dann waren sie in der Wüste. Und in dieser Wüste waren sie 40 Jahre. Und von diesen 40 Jahren, ja, wenn sie gelaufen wären wie der Pedro, wären sie in zwei Tagen durchgelaufen, weil er ist ein Sportler. Andere hätten acht Tage gebraucht. Und manche sagen, okay, mit allen diesen Leuten hätten sie drei Wochen gebraucht. Interessant ist, dass die Bibel uns lehrt, Gott hat sie ja nicht gleich durchgeschickt durch die Wüste. Er hat gesagt, nein, ihr bleibt mal hier am Berg Sinai. Ich will mich euch offenbaren. Ich gebe euch meinen Bund, den Bund des Gesetzes. Und dann baut ihr mir ein Zeltheiligtum. Und das heißt, äh, sie hätten auf jeden Fall länger dort bleiben müssen als fünf Tage. Sie, Gott hat es schon bestimmt gehabt, dass sie äh, circa eineinhalb Jahre in der Wüste sind. Äh, da haben sie gelebt, da haben sie die Gesetze Gottes gelernt. Da haben sie dieses Zeltheiligtum gebaut und gelernt, diesen Gottesdienst zu tun. Das heißt, eineinhalb Jahre, das war sowieso vorgesehen von Gott. Und nach circa eineinhalb Jahren sind sie eben so weit gewesen, dass sie an der Grenze gewesen sind zum verheißenen Land. Aber da waren so viele unter dem Volk Israel, die so Panik gehabt haben vor den Riesen, die ihnen dort begegnen würden. Die gesagt haben, nein, nein, es ist besser, wir gehen zurück nach Ägypten. Da hatten wir Gurken und Melonen zu essen. Und als dass wir da hineingehen, wir sterben ja sowieso alle. Und die haben rebelliert gegen Mose und so weiter. Und äh, es war, einer der, das war der tragischste Moment in dieser ganzen Erlösungsgeschichte, dass sie nicht geglaubt haben, dass Gott, der sie rausgeholt hat aus also Ägypten, sie auch reinbringen würde ins verheißene Land, der dort mit ihren Feinden äh, umgegangen ist, der auch in, diesen, in der Zukunft mit ihren Feinden umgehen würde und sie aufgrund ihres Unglaubens, und sie haben, sie haben ja gejammert und geklagt, zehnmal, sagt Gott, zehnmal habt ihr mich auf die Probe gestellt, sie haben immer wieder gemurrt, nein Gott, das schaffen wir nicht, und Mose, du bist blöd, wir wollen dich nicht als Leiter und so weiter, sie haben rebelliert auch gegen Leiterschaft, Nein, ich gehe zurück und so weiter. Und Gott hat gesagt, okay, es wird genau das passieren, was er gesagt hat. Ihr habt gesagt, ihr werdet in dieser Wüste sterben, also werdet ihr in dieser Wüste sterben. Und er hat gesagt, alle, die älter sind als 20 Jahre, werden nicht in dieses Land hineinkommen. Nicht in dieses verheißene Land hineinkommen. Aber alle die Jüngeren, also die Kinder und Jugendlichen, die dann aufwachsen würden, die würden dann, wenn alle anderen gestorben sind, in das Land kommen. Und tatsächlich sind sie dann in Summe 40 Jahre geblieben. Aber von den 40 Jahren waren 38 Jahre umsonst. Und deswegen ist 38, diese Zahl, die uns erinnert, an die Rebellion, an den Unglauben, der zufolge hat, dass du an einem Ort lebst, wo, du wo Gott gar nicht bestimmt hat, dass du leben sollst. Verstehst du, und dieser Mensch war 38 Jahre lang mit seiner Krankheit behaftet. Das zeigt uns, und weil das ist auch interessant, das ist das einzige Mal, wo Jesus diese Heilung, die er vollbringt, mit Sünde in, in Verbindung bringt. Weil sonst sagt er nie, ja, du bist selber schuld, dass du krank bist, weil du hast die und die und die Sünde. Aber in, zu diesem Mann hat er am Ende gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Weil der Grund, warum er so gefangen war in seiner Situation, war dieselbe Herzenseinstellung, die das Volk Israel gehabt hat in der Wüste. Und es ist eine Herzenseinstellung des Unglaubens des Jammerns, des Klagens, der Opfermentalität, der Sklavenmentalität, wo du nicht das Gute siehst, sondern nur das Schlechte siehst. Wo, wo du total auf dich selbst bezogen bist und das ist etwas, das blockiert, was Gott in deinem Leben tun möchte. Weil Gott hatte auch für ihn ein verheißenes Land. Aber jetzt sind 38 Jahre vergangen, Gott sei Dank, sind die 38 Jahre um gewesen und er ist auch in seine Verheißung hineingekommen. Oder? Weil Jesus vor ihm gestanden ist. Aber, aber das ist eine, eine harte Botschaft manchmal. Manchmal tun wir uns schwer, weil wir denken, ja, Gott kann ja machen, was er will. Und warum lasst du die in der Wüste? Es war nicht Gott, der wollte, dass sie in der Wüste sind. Aber es ist, die Bibel redet davon, durch Unglauben konnten sie nicht in die Verheißung hineingehen. Und Warum rede ich davon? Weil wir alle uns immer wieder an diesem Punkt finden in der Wüste, oder? In dieser Zeit der 40 Jahre, und interessant ist ja auch, dass Jesus 40 Tage lang erschienen ist, äh, zwischen seinem Tod und seiner Himmelfahrt. Diese Zeit 40 steht immer für die Zeit der Prüfung. auch. Jesus war 40 Tage ähm, in der Wüste, er hat auch gefastet. Das ist eine Zeit, wo du herausgefordert bist, weil du mit, äh, mit Umständen konfrontiert bist, die du eigentlich nicht haben möchtest. Und in dieser Zeit ist die Frage, was mache ich mit meinem Herz und wo ist mein Herz? Und das ist der größte Kampf, so wie wir letzte Woche gehört haben. Es geht um unser Herz, was passiert in dieser Zeit, wo die Dinge nicht so sind, wo ich nicht in dieser Verheißung bin, was passiert da in meinem Herzen? Und Gott möchte, dass wir das lernen, dass wir nicht solche sind, die uns die Verheißung nicht erlangen. Es gibt Menschen, die sterben in der Wüste aus Christen. Das heißt nicht, dass sie nicht in den Himmel kommen. Die sind gerettet, die glauben an Jesus, Sie kommen in den Himmel, aber sie haben nicht in dem gelebt, was Jesus für sie vorbereitet hat. Und Gott war nicht schuld. Ich möchte dir sagen, es gibt für dich ein verheißenes Land. Halleluja! Es gibt für dich ein verheißenes Land. Und das verheißene Land, das es für dich gibt, manche, weißt du, sie sagen das gerne sehr übergeistig, ja, das ist im Himmel. Das verheißene Land, ich weiß, eines Tages der Himmel. Ja, ich glaube auch, dass der Himmel für mich ein verheißenes Land ist. Aber wenn ich die Bibel studiere und über das verheißene Land der Juden nachdenke, dann komme ich drauf, dass in diesem verheißenen Land gibt es Feinde, die zu unterwerfen sind. Die sie, nicht, die sie raushalten wollen aus ihrem Eigentum, aus ihrem Besitz, den Gott ihnen gegeben hat. Schon zur Zeit Abrahams ganz klar das gesagt hat. Das heißt, das ist nicht nur ein Bild für den Himmel, weil im Himmel hast du keine Feinde, gegen die du kämpfen musst, damit du dort sein darfst. Das verheißene Land ist auch ein Bild für das, was Gott für uns auf der Erde was Jesus für uns vorbereitet hat. Verstehst du das? Das verheißene Land ist die Fülle all der Gnade, all das Segen, die Jesus für uns mit seinem Blut erkauft hat. Jesus hat teuer bezahlt mit seinem Blut, aber das Ziel das Kreuz war nicht das Ende, sondern der Anfang und die Auferstehung. Das Ziel, das Jesus vor Augen hatte, war dein verheißenes Land. Dein der Ort, wo du in all der, in der Freude lebst, in dem Frieden lebst, wo du frei lebst von Sünde. Äh, Wüste ist ja ein Ort, wo es trocken ist, wo du, wo du nach Wasser suchen musst, sozusagen, nach Essen suchen musst, wo das alles schwierig ist, wo alles ein Kampf ist, wo es heiß ist in, am Tag und kalt in der Nacht. Ich meine, Gott hat sie ja begleitet und er hat ihnen am Tag einen Schatten gemacht mit einer großen Wolkensäule in seiner Gegenwart und in der Nacht war eine Feuersäule so, sie haben nicht gefroren und in der Nacht, es war war alles übernatürlich. Sie sind 40 Tage gegangen. Da gab es keine, äh, keine Straßenstände, so wie in Indien, wo du dann, wenn deine Schuhe kaputt waren, neue kaufen konntest. Sondern die mussten 40 Jahre mit denselben Schuhen, mit derselben Kleidung gehen. Aber Gott sagt, ihre Schuhe und ihre Kleidung ist nicht zerschlissen. Das ist auch ein Wunder gewesen. Er hat ihnen Brot vom Himmel regnen lassen, dass sie was zu essen haben und Wasser aus dem Felsen gegeben. Aber doch war es nicht dasselbe wie in diesem verheißenen Land zu leben. Und, und wir, wir, wir kommen alle in diese Phasen, weißt du, wo wir einmal in der Wüste sind. Und wie gesagt, eineinhalb Jahre wären sogar bestimmt gewesen, dass sie dort seien. Äh, weil, weil dort Gott ihnen diesen, diesen, neuen, äh, diesen Bund des Moses, den alten Bund gegeben hat. Und die Frage ist einfach: Was tun wir da in dieser Wüste? Äh, glauben wir Jesus? Sehen wir jetzt nur mehr die Probleme? sind wir echte, gute Kärntner, die alle gut chenchen können. Das Wort gibt es nämlich nur in Kärnten. Aber in, 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 in Niederösterreich heißt es dann halt jammern und murren. Chanschen ist das Gleiche. Aber weißt du, wir sind ja alle gut darin, zu chenchen und zu jammern. Und frustriert zu sein und das Negative zu sein. Und wie ich schon gesagt habe, wenn du in Indien bist und dann wieder nach Österreich kommst, wird das ein bisschen weniger wieder, weil du kommst drauf, wow, was, was jammer ich eigentlich über Dinge, die ja gar keine Probleme sind. Oder ich möchte einfach das Gute sehen. Das schöne Land, das, in dem ich lebe. Wir sehen ja oft nicht mehr die Schönheit, die uns umgibt. Und weißt du, für manchen ist es ihr Ehepartner. Du hast ihn geheiratet, weil du verliebt warst und jetzt siehst du nur mehr das, was nicht passt. Du siehst ja gar nicht, wie wunderschön das deine Ehefrau, dein Ehemann ist. Und wie die guten Seiten, weißt du. Du siehst auf einmal nur mehr die schlechten Seiten. Du hast dich gewöhnt an ihn. Und dann, weißt du, dann ist die Herzenshaltung, müssen wir dann wieder in Ordnung bringen. Nein, mein Ehepartner ist das Beste, den ich haben kann. Weil du wirst haben, weißt du, das, was du siehst in deiner Ehe, das wird das sein, was du erlebst in deiner Ehe. Wenn du nur mehr siehst, wie alles ist, alles nur langweilig, ist nur eine Wüste. Wenn deine Frau Gabi heißt, ist es die Wüste Gabi. Es gibt nur die Wüste Gobi, oder? Nicht die Wüste Gabi. Aber dann weißt du, dann hast du ein Problem, dann musst du wieder dein Herz in Ordnung bringen. Aber Jesus in seiner Gnade, weißt du, er weiß ja, wo wir stehen in unserer Wüste. Und in seiner Gnade ist er gekommen, mitten in diese Säulehalle. Und das war auch eine interessante Sache, weil meistens, wenn er geheilt hat, fast immer war es so, Menschen sind zu ihm gekommen mit Glauben. Die haben gesagt, Jesus ist mein Erlöser. Er ist der Einzige, der heilen kann. Ich gehe zu ihm im Glauben. Ich komme im Glauben. Und jeder, der im Glauben zu ihm kommt, der kann empfangen. Aber es gibt Menschen, die sind gar nicht so weit, dass sie im Glauben zu Jesus kommen. Und vielleicht kommen sie im Glauben zu Jesus, aber zugleich haben sie dieselbe Herzenseinstellung wie dieser Mann in dieser Geschichte. Und dann tun sie sich auch schwer zu empfangen. Weil sie, ja, ich glaube, Edus, du Heiler bist. Aber, 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 aber. Und dann hast du einen Aberglauben. Und der Aberglaube funktioniert nicht. Ich glaube, Jesus, aber mir hast du noch nie geholfen. Aber mein Problem ist scheinbar zu groß. Oder ich, du interessierst dich nicht für mich. Aber, weißt du, das ist Aberglaube. Und das ist, das ist kleine Wort aber, oder? Das, das, wir merken gar nicht, wie schnell uns das über die Lippen kommt. Und was für ein Fluch das ist, den wir oft selber aussprechen über uns. Dieses aber. Und, aber Jesus, aber, Jesus. Weißt du, es ist immer die Frage, steht Jesus vor oder nach dem Aber? Jesus, Aber. Oder du sagst zuerst so, Aber, Jesus. Okay? Wir drehen es einfach um. Aber Jesus stellt sich direkt vor diesen Mann hin. Er stellt sich direkt vor diesen Mann hin. Und spricht einfach, willst du gesund werden? Mein Lieber, willst du gesund werden? Weißt du, dieser Mann wusste noch nicht mal, wer Jesus ist. Er hat seine ganze Zeit damit verbracht, irgendwie nach den neuesten Zaubereien zu finden, ähm, statt Gott zu suchen. Menschen sind so gut, überall zu suchen, nur nicht Gott. Als Lösung für ihre Probleme. Weißt du, das und das und das. und na, Vielleicht gibt es da noch eine Hilfe oder da. Weißt du, der hat gar nicht Gott gesucht. Warum weiß ich das? Weil er ihn nicht gekannt hat. Er hat nicht gemerkt, wer vor ihm steht. Er wusste gar nicht, wer Jesus ist. wird traurig. Wenn Menschen nicht wissen, wer Jesus ist, weil Jesus möchte jeden heilen, er möchte jeden helfen, er möchte jeden begegnen. Aber es liegt auch an uns, dass wir sagen: Gott, ich, ich will dich als Ersten suchen, weil du bist ja der, der mir das Leben geschenkt hat. Du bist ja der Schöpfer. Du bist ja der, der mich kennt, der meinen Körper gemacht hat. Der, mich, äh, der weiß, was ich, ich will. Dich suchen und nicht alles andere. Irgendwelche Zaubereien und Energien oder sonst etwas. Ich will dich suchen, Jesus. Und Jesus in seiner Gnade, weil diese 38 Jahre vorbei waren, ist vor diesem Menschen gestanden und hat gesagt, willst du gesund werden? Und weißt du, was der geantwortet hat? Der hat nicht gesagt, juhu, da steht eine Löse vor mir. Nein, der war so gefangen in seinen Problemen. Herr, ich habe ja keinen. Der, wenn das Wasser bewegt ist, mich nimmt und da ins Wasser hineinwirft. Wie gesagt, vielleicht hat Gott es zu seinem Schutz gemacht, vielleicht wäre er ertrunken <lacht> im Wasser, weil er nicht schwimmen hätte können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat, er hat gar nicht die Gelegenheit gesehen. Kennst du solche Menschen? Du, du willst sie ermutigen? Du willst ihnen was Gutes sagen? Aber das Erste, was von ihnen als Antwort kommt, ist ihr Problem. Aber mein Problem, Jesus, du weißt ja gar nicht. Ja, du fragst mich, willst du gesund werden? Was für ein Witzbold. Kennst du nicht meine Probleme? Und vielleicht bist du selbst auch schon mal so ein Mensch gewesen. Meine Frau kann, kann euch dann erzählen, wenn sie mich ermutigen wollte und ich vielleicht genauso reagiert habe wie dieser Mann. Aber ich habe ja keinen. Und während ich komme, steigt wer anderer hinab. Weißt du, wie man das nennt? Er hat sich selbst richtig leid getan. Nennt man Selbstmitleid oder Selbstmitleidsparty. Er war einfach beschäftigt, mit sich arm zu fühlen. Und manchmal denken wir, wir haben wirklich, ich habe recht, mich arm zu fühlen, oder? Ich habe recht, weil das Leben ist so ungerecht. Und wenn, wenn ich Recht habe in einer Sache, dann darin, mich arm zu fühlen. Und wir, wir, es, wir haben das Gefühl, es gibt uns eine Genugtuung. Stimmt. Wir sprechen zu unserem Ego, ja, stimmt, du bist wirklich arm. Keiner interessiert sich für dich. Keiner will dir helfen. Keiner ist für dich. Du bist wirklich arm. Hast du schon mal diese Party gefeiert? Du brauchst jetzt nicht die Hand heben. Ich glaube, wenn du nicht die Hand hebst, dann habe ich dich schon ertappt. Dann bist du nicht ganz ehrlich. Im Haus Gottes wollen wir ehrlich sein. Aber ich werde dich nicht aufzeigen lassen heute, ob du diese Party schon mal gefeiert hast. Diese Selbstmitleidsparty. Aber bist du drauf gekommen, dass sie dir noch nie was gebracht hat? Dass es nie etwas verändert hat in deiner Situation. Dass es nie besser geworden ist mit dir, wenn du mit dir selbst Trübsal geblasen hast und dich einfach den Ärmsten gefeiert hast. Und weißt du, manchmal, mit, selbst wenn Jesus vor uns steht, merken wir nicht, was er uns anbietet. Er steht vor uns, aber unser Blick ist auf uns. Auf unser Selbstmitleid. Und das ist, das ist das, wo Jesus uns rausholen möchte. Damit wir nicht in der Wüste bleiben, sondern in unser verheißenes Land hineinkommen. Weil er ist nicht gekommen, dass er alles für uns erledigt. Er hat gesagt, die Werke, die ich tue, wirst du auch tun. Du bist nicht geschaffen, da einfach nur herumzulegen auf deinem Bett, in deiner Selbstmitleidsparte. Nein, ich, du bist geschaffen, aufzustehen und dein Land einzunehmen. Das klingt nach Arbeit, Jesus. Ich mache lieber, weißt du, manche Leute, die, für die ist es vielleicht sogar so, dass sie, und, und ich sage das jetzt sehr vorsichtig, aber wenn, wenn du gewohnt bist, abhängig zu sein, davon, dass äh, der Staat dein Leben finanziert, kann es sein, dass du vielleicht gar nicht geheilt werden willst, weil, was ist, wenn ich dann gesund bin? Muss ich dann arbeiten gehen? Und, weißt du, ich weiß, wenn man krank ist, will man nicht arbeiten, weil das tut weh. Und dann musst du auch nicht arbeiten. Wir sind dankbar für unser Sozialsystem, aber wir müssen auch ehrlich sein mit unserem Fleisch und, und sagen, gibt es etwas in meinem Herzen, wo ich vielleicht lieber noch liegen bleibe? Und manchmal bleiben wir liegen, weil wir glauben, es, es tut uns gut. Aber manchmal ist Zeit, aufzustehen. Und das Wunderbare ist, dass auch wenn du die Kraft nicht hast, da gibt es einen, wenn der vor dir steht, dann gibt er dir die Kraft, aufzustehen weil du bist nicht erlöst worden, um als Opfer weiterzuleben oder als Sklave. Du bist erlöst worden, um aufzustehen aus deinem Bett, um aufzustehen und in dein Land zu gehen, das dir gehört. Und egal, wie viele Feinde dort warten, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wer mit dir ist. Amen. Und das ist, weißt du, diese Phase von Ostern bis Pfingsten, Gott hat ja so viel vorgehabt, noch zu verändern. Die, die Jünger, weil zuerst waren sie ja noch genauso gefangen in ihrer Opfermentalität, weil Jesus war gestorben. Was haben sie gemacht? Sie haben sich zu Hause eingesperrt hinter den vier Wänden. weil Sie haben gedacht, als nächstes werden die uns verhaften. Und wir sind ja die Ärmsten. Jetzt ist Jesus weg. Was können wir dann schon machen? Aber Jesus hat das anders gesehen. Er hat gesagt, ihr seid nicht mehr, wer ihr wart. Und ich habe etwas für euch vorbereitet, ein verheißenes Land. Die Verheißung und diese Verheißung hat ganz viel damit zu tun, den Heiligen Geist zu empfangen. Halleluja. Weil Jesus hat auch, äh, er hat das vorgelebt. Und sein Leben, dieses siegreiche Leben, das er gelebt hat, das, das ist so offenbar geworden bei seiner Taufe, als der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und er hat gesagt, hier, und das, die Bibel sagt uns, ich glaube, in 1. Johannes 3,8, hierzu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels vernichtet. Jesus war nicht auf der Erde. Stell dir vor, Jesus wäre jemand gewesen, der auch... Der, oh, oh. Ich die Krise, so viele Leute. Ich, ich, ich bin total überfordert. Ich lege mich lieber auch zum Zeichen vom Bethesda und warte, dass ein Engel kommt. Aber ich bin so fertig, ich bin so arm. Die wollen alle was von mir. Ich bin so froh, dass Jesus nicht so war. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin gesagt mit dem Heiligen Geist. Und ich werde die Werke tun, zu die mein Vater mich berufen hat. Und, und das hat er eben gesagt. In Johannes 14, Vers 11 hat er folgendes gesagt. Ich, ich lese es nochmal. Wir gehen dorthin nochmal. Johannes 14, Vers 11. Er hat gesagt, glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Und, und wenn, wenn du das liest, ist es ja auch interessant. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also wenn wir davon reden, was ist das Ziel, das Jesus mit uns hat, das, das Wichtigste ist, dass wir zum Vater kommen. Der Vater ist unser Ziel. Aber auch die ganze Verheißung des Vaters. Und das, was Jesus hier sagt, ist, da bin ich ja schon. Ich bin für euch gestorben, dass ihr wieder versöhnt werdet mit dem Vater. Aber ich bin schon beim Vater. Glaubt mir, dass ich in dem Vater und der Vater in mir ist. Weil er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Willst du wissen, wie ist Gott der Vater? Dann scha schaust du Jesus an. Und Jesus ist das Abbild des Vaters. Weil das, was Jesus getan hat, war das, was der Vater wollte, dass er tut. Und er hat es getan, weil der Vater in ihm war und er in dem Vater. Siehst du, da ist eine Innigkeit, eine Verbindung zwischen Jesus und dem Vater. Und er hat gesagt, wenn ihr schon nicht glaubt, weil ich euch sage, dann glaubt wegen der Werke, die ich tue. Und das ist auch interessant. Er sagt, die Werke, die bezeugen, dass ich mit dem Vater verbunden bin. Alle diese Wunder bezeugen, dass deine da Verbindung zwischen mir und dem Vater ist. Was bedeutet das? Wenn du wissen willst, wer ist Gott? Gott ist ein Gott, der die Kranken heilt, der die Toten auferweckt, der die Dämonen austreibt. Gott ist ein Gott, der Wunder tut und Wunder ohne Zahl. Das ist der Vater. Wenn du jemanden siehst, wie Jesus, der diese Werke tut, dann, dann siehst du, dass es das Herz des Vaters ist, das zu tun. Warum sage ich das? Weil manchmal denken wir, wir müssen darum kämpfen, dass der Vater wirken will. Aber das ist das Herz und die Natur des Vaters, die sich durch Jesus geoffenbart hat, glaubt und die Werke will. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun die ich tue, und wird dieselben Werke tun und größere Werke, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten oder fordern werdet in meinem Namen, werde ich tun. Er redet von einer Vollmacht, die er anvertraut. Eine Vollmacht, die du brauchst, um das Land einzunehmen, um in die Verheißung hineinzukommen. Und er, er fügt eben das hinzu, das wird dann möglich, weil ich zum Vater gehe. Warum? Weil du zum Vater gehst, Jesus. Jesus. Weil wenn du weiterliest in Vers 15, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten. Er hat nicht nur gesagt, ich werde zum Vater gehen, sondern ich werde den Vater bitten. Warum werde ich ihn bitten? Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Er wird euch einen Beistand, einen Helfer, einen Fürsprecher geben, der dann bei euch sein wird, in alle Ewigkeit. Und er sagt, dieser Beistand ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und er redet davon, alle Menschen, die noch unter dem System Welt leben, sprich noch nicht im Reich Gottes. Lebst du schon im Reich Gottes? Du sagst, nein, ich bin noch nicht im Himmel Pastor, im Himmel ist das Reich Gottes. Nein, das Reich Gottes ist dort, wo Jesus der König ist. Wenn Jesus in deinem Herzen König ist, dann bist du im Reich Gottes. Halleluja. Darum nennen wir Jesus unseren Herrn. Darum machen wir ihn zu unserem Herrn. Dann sind wir in seinem Reich. Aber wenn du nicht dort bist, dann kannst du den Heiligen Geist nicht empfangen. Das sagt Jesus. Aber wenn du, in, äh, wenn du eben zum Reich Gottes gehörst, dann kannst du ihn empfangen. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und eigentlich hat Jesus sie vorbereitet auf das, was kommen würde nach seinem Tod. Nämlich was? Dass der Heilige Geist kommen würde, nicht nur bei dir zu bleiben, das ist ja interessant. Stell dir vor, die Jünger, die waren jetzt mit Jesus unterwegs gewesen, der war immer bei ihnen. Aber das, was Jesus nicht war, er war nicht in den Jüngern drinnen. Und du denkst vielleicht, ja, ich wäre auch gerne damals dabei gewesen, bei Jesus. Äh, die haben es nicht besser gehabt als du heute. Weil heute kann er in uns sein, durch seinen Heiligen Geist. Er, wird, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Sag mal, der Heilige Geist ist in mir. Halleluja, für ein Kind Gottes gilt das. Ich werde euch nicht verreist zurücklassen, ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und dann in Vers 20 sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, an jenem Tag, es ist ein geheimnisvoller Tag, von dem er redet, aber es ist der Tag der Taufe mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet dann erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Aber nicht nur das. Und dass ihr in mir seid und ich in euch. Das ist die Verheißung des Heiligen Geistes. Wir haben eine viel bessere Verheißung, als das Volk Israels hatte. Die Verheißung, die wir letztlich haben, die größte Verheißung, das, das ist der Geist Gottes selbst. Das ist der, Verheiß, der Geist, Er wird genannt der Geist der Verheißung oder die Verheißung des Geistes heißt es. Es ist die größte Verheißung, die du dir je vorstellen kannst. Welche Verheißung? Dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in uns kommt und er uns zugleich nimmt und mit sich verbindet. Und er sagt, dann bist du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir. Das ist völlig neu. Das hat es noch nie gegeben. Manchmal, weißt du, möchte ich möchte das ganz bewusst betonen. Wir lesen diese Dinge, aber uns ist nicht die Heiligkeit dieser Aussage be be bewusst, ich denke, ja, selbstverständlich, ich bin ja der Beste, es ist ja klar, dass Gott bei mir sein will. Nein, das ist nicht so klar. Und dass er bei mir sein kann, nein, das ist nicht so klar. Wenn nicht das Blut Jesu geflossen wäre unter Qualen, von denen die Astrid so wunderbar auch berichtet hat, wenn das nicht gewesen wäre, wenn nicht unser Herz befreit worden wäre von der Schuld und der Sünde, könnte Gott niemals in uns wohnen. Wir würden tot umfallen auf der Stelle, weil Sünde und Gott können nicht zusammen wohnen. Und Natürlich wollte Gott bei uns wohnen, aber es ist ein Geschenk, das, das, das wir uns gar nicht vorstellen können, dass der Heilige Geist in uns kommen würde und wir in ihm sein würden. Und das ist der Geist der Verheißung. Und der, der ist eben das, was Jesus vorhergesagt hat, der wird zu Pfingsten. Also an diesem Fest, nach, da wird er kommen und da wird er bei euch bleiben und in euch sein und es ist genau das der Grund, warum all diese anderen Dinge folgen werden. Dass du in dein verheißenes Land kommst. Weil du kommst nicht in das verheißene Land, weil du so stark bist und dort irgendeinen Feind bekämpfen kannst. Weißt du, all diese Feinde im verheißenen Land für, die, für das Volk Israel waren das reale Feinde. Für uns ist das ein Bild für die Feinde, die wir haben. Was sind die Feinde, die wir haben? Es kann einerseits Stolz sein, es kann Depression sein, es kann Gleichgültigkeit sein und Unglaube sein. Dinge in unseren Herzen sind die Feinde die wir oft nicht bezwingen können. Aber wir brauchen das nicht mit eigener Kraft. So, wir haben jemand, der uns verheißen ist, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht weniger Gott als der Vater und der Sohn. Amen? Amen. Der Heilige Geist ist nicht, manche denken, der Heilige Geist ist eine Energie. Das ist weit gefehlt. Der Heilige Geist ist nicht eine Energie. Weil eine Energie, weil manche Leute wollen Energie benutzen. Aber ich kann nicht, eine, ich kann nicht Gott benutzen, er kann mich benutzen. Amen. Und eine Energie, mit der kann ich nicht reden. Aber der Heilige Geist ist nicht eine Energie. Er ist eine Person. Er ist einfach der Geist von Jesus. Jesus hat, ist ein... ein in seinem Körper, aber er hat auch einen Geist, der in ihm drinnen wohnt und sein Geist kann überall zugleich sein, der Geist des Vaters und doch ist er eine eigenständige Person, Persönlichkeit in der Bibel, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, wie funktioniert das, Pastor, ich kann dir nicht sagen, das kannst du dann Gott im Himmel fragen, ich weiß nicht, dass es so ist, ich glaube, es ist der Heilige Geist, weißt du, manche Leute sagen auch, oh, das, die, diese Charismatiker, die Pfingstler, die sind sowieso total verkehrt, weil die reden mit dem Heiligen Geist, das kann man ja nicht machen. Die beten zum Heiligen Geist. Man darf nur zu Gott im Himmel beten. Habe ich schon gehört, dass Leute das sagen. Die haben nicht verstanden, dass der Heilige Geist Gott ist. Erstens. Und zweitens. Ähm, wo steht es Haben die Jünger mit Jesus geredet, als sie mit ihm unterwegs waren. Sie haben gesagt, hallo Jesus, wo werden wir heute hingehen? Was werden wir heute machen? Wo werden wir essen? Jesus hat mit ihnen geredet. Er hat sie gelehrt. Und er sagt, genau so wie ich mit euch bin, werde ich einen anderen schicken, der mit euch sein wird. Darf ich jetzt mit dem anderen nicht reden? Du darfst mit dem Heiligen Geist reden. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du es noch nie gemacht hast, fang heute an. Sag, hallo, Heiliger Geist. Ich habe gar nicht gewusst, dass du da bist, aber schön, dass du da bist. Du bist bei mir, kannst in der Früh aufstehen, weißt du, Benny Hinner hat ein Buch darüber geschrieben, guten Morgen, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Weil, weißt du, wir glauben an Jesus, wir glauben an den Vater, nur der Punkt ist, wo ist Jesus? Ich sage, dein Geheimnis, Jesus im Himmel. Weil er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes. Ist er jetzt nicht hier? Na, sicher ist er hier. Aber wie ist er hier? Durch seinen Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der Jesus heute hier offenbart. Und er ist wirklich hier. Jesus kann sich auch manifestieren, das weiß ich, als Person hier auf der Erde. Aber eigentlich ist er zugleich im Himmel. Der Vater ist auch im Himmel. Aber der Heilige Geist ist auf der Erde. Und, und Gott möchte, dass du verstehst, du bist nicht allein in dieser Welt. Da ist eine Verheißung für dich. Und der Heilige Geist, er ist es, der dir hilft, das Land einzunehmen. Manche Christen sind so stolz, oh, ich habe Vollmacht und Kraft bekommen. Und die verstehen nicht, die Vollmacht und die Kraft ist nicht eine Energie. Die Vollmacht und die Kraft, die mit mir ist, ist die Person des Heiligen Geistes. Verstehst du das? Die Vollmacht und die Kraft ist nicht etwas, das ich benutze, sondern die Vollmacht und die Kraft, die du als Kind Gottes hast, hast du, weil jemand da ist der sie hat und der sie mit dir teilt und der in dir lebt. Wir wollen, manche, manche gehen eben mit diesen Versen zu weit, denken, ich habe Kraft über Dämonen. Verstehst du, wir können das wohl so sagen, aber wir müssen immer verstehen, nein, es ist, weil da jemand ist. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in euch bin und ihr in mir seid. Und das ist eine Lehre und ein Geheimnis, wo ich sage, das werden wir in aller Ewigkeit ergründen dürfen. Jesus ist in mir, der Geist Gottes ist hier, hier in mir. Du kannst mich anschauen, überlegen, wo er gerade ist, aber er ist hier. Er ist hier in meinem Herzen. Er ist hier. Halleluja. Und ich bin in ihm. Bastel, du stehst hier im Gospelhaus. Aber ich bin in ihm. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich bin in Christus. Ich bin in ihm und er ist in mir er ist in mir und ich bin in ihm und das ist die größte wunderbarste offenbarung Paulus hat darüber gelehrt in Christus aber das ist nicht eine Lehre des Paulus oder nicht eine Lehre die Kenneth Hegen erfunden hat sondern das hat Jesus selbst gelehrt aber viele haben es noch nicht einmal gesehen dass er es gesagt hat ihr seid in mir und ich in euch und deswegen ist nichts nicht so möglich und deswegen gibt es keinen Grund in dein, deinem Bett liegen zu bleiben und zu jammern wenn Jesus da ist auch wenn du vielleicht dich fühlst nach Jammern. Ich sage dein Geheimnis, er fühlt sich nie nach Jammern. Halleluja. Er ist immer stark. Und er vermittelt von sich. Weißt du, und wenn, du, wenn, du wenn er vor dir steht und du ihn einfach ignorierst, dann empfängst du das nicht. Aber wenn du verstehst, hey, ich bin ja gar nicht allein. Da steht ja Jesus vor mir. Dann, weißt du, er vermittelt dir die Vollmacht aufzustehen aus deinem Selbstmitleid, aus deinem... Leid aus deinem Problem, er vermittelt sie dir. Er hat nämlich gar nicht weiter diskutiert mit dem Gelähmten. Er hat nicht gesagt, ja, ich verstehe, du bist wirklich arm. Du armer hast ja niemanden. Er hat ihn auch nicht, weißt du, er hat ihn weder verspottet noch verurteilt. Er hat nur seine Vollmacht vermittelt. Er hat gesagt, nimm dein Bett und steh auf und geh. Halleluja! Und in dem Moment ist die Vollmacht gekommen und, und er war in einem Augenblick geheilt. Halleluja! Und es heißt, und es war an jenem Tag der Sabbat. Warum Sabbat? Weil Sabbat von etwas redet. Sabbat redet davon. Der erste Sabbat war am siebten Tag, nachdem Gott die Schöpfung fertig gemacht hat, war Sabbat. Tag der Ruhe. Gott hat geruht von seinen Werken, weil alles fertig war. Sabbat redet auch von dem Land der Verheißung. Weil die Bibel das lehrt. Das ist der Ort, wo du angekommen bist, in der Ruhe wo du zur Ruhe gekommen bist. Sabbat redet auch davon, dass du ruhst, weil das Werk, das Jesus getan hat am Kreuz, vollbracht ist. Du musst nichts mehr tun. Du musst nichts hinzufügen. Sabbat ist das Land deiner Verheißung. Das ist der Ort, wo du erkennst, ich muss nicht mehr ein Mensch sein, der immer frustriert ist und kämpft, sondern ich verstehe, ich habe die Ruhe erlangt, weil Christus in mir ist. Weil er in mir ist und ich in ihm. Auch wenn wir das nur verstehen könnten, oder? Aber der Herr hilft uns. Er ist alles. Pedro hat am, Freitag, am Mittwoch auch von dem Frieden geredet. Und weißt du, der Friede, manchmal denken wir seine Energie. Nein, Friede ist dasselbe. Jesus hat nämlich geredet in Johannes 14 vom Heiligen Geist. Und dann hat er gesagt, meinen Frieden lasse ich euch. Friede ist nicht eine theologische Wahrheit. Friede ist wer? ist die Person des Heiligen Geistes. Die Person des Heiligen Geistes ist der Grund, warum Friede in dir wohnt weil er der Person des Friedens ist. Verstehst du? Woanders heißt ich glaube, in Römer 5, 17 heißt die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden im Leben herrschen. Halleluja. Werden das verheißene Land einnehmen. Die weiß sie, was sie empfangen haben? Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit. Manche Menschen machen dann daraus nur ein, eine Theorie. Ah, die Theologie der Gnade und der Gerechtigkeit. Und ich lehre gerne darüber. Aber ich möchte, dass du eins verstehst. Gnade ist keine Theologie. Gnade ist die Person des Heiligen Geistes. Weil das ist das größte Geschenk, das du empfangen hast. Dass er in dir wohnt. Und Gnade ist nicht, was du etwas, worum du kämpfen musst. sondern Gnade ist einfach, dass er da ist. Und weil er da ist, ist alles da, was du brauchst. Alles. Gerechtigkeit. Er ist die Person der Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Die Liebe ist nicht irgendeine Substanz, die du suchen musst. Die Liebe ist die Person des Heiligen Geistes in dir. Halleluja. Und er hat sie, weißt du, das, das ist eine ganz, darum sage ich, der Heilige Geist ist keine Energie, sondern er ist diese Persönlichkeit, dieses Wesen, der in uns lebt und all das ist. Und du kannst mit ihm kommunizieren und er ist an dir interessiert. Das ist nicht irgendwas, um das du kämpfen musst, es zu haben. Wir haben von dieser wunderbaren Liebe gehört, zu der wir uns entscheiden. Aber letztlich ist das alles, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Es ist alles und das ist, wofür Jesus gekommen ist. Dass wir nicht Menschen sind, die getrennt von Gott leben und immer weiter kämpfen, weil diese 40 Jahre Wüste, weißt du, die Menschen, die dort gestorben sind, die lebten so, da ist Gott, da bin ich und da ist eine Riesenabstund, der interessiert sich eh nicht für mich. Wir leben in einem völlig anderen Bund. Wir leben an einem Ort, wo wir in die Verheißung eingetreten sind, wo wir den Geist der Verheißung empfangen haben. Jesus hat gesagt, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Das heißt, du bist nicht mehr das Opfer, sondern du bist der, der, das, der Feind ist das Opfer. Dein Feind ist das Opfer, aber nicht du bist das Opfer. Dein Feind hat Probleme. Weißt du, nicht du brauchst dich fürchten vor allem, was der böse Teufel tut, sondern er fürchtet sich vor dir, wenn du das verstehst. Darum will er ja nicht, dass ich darüber rede. Aber wenn du verstehst, dass eigentlich er Angst hat vor dir und nicht du vor ihm Angst haben musst. Wenn er versteht, weißt du, da ist jemand, der versteht seine Vollmacht, weil die Vollmacht ist der Heilige Geist in ihm. Dann, dann, weißt, dann, wird, dann stehst du auf von deinem Bett. Dann stehst du auf von diesem, von diesem Leben, wo du einfach frustriert bist. Du verstehst, nein, ich werde das verheißene Land einnehmen. Ich werde in dem Leben, was Jesus für mich hat, und das ist nichts, was ich selber tun muss, sondern es ist, geschieht dadurch, dass ich, weißt du, wie sie in das verheißene Land gekommen sind? Sie sind durch den Jordan gegangen. Und der Jordan ist ein Strom. Da fließt das Wasser in Strömen. Erinnert dich das an was? In Johannes 7,37 hat Jesus gesagt, wer mich glaubt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Das sagt er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Ströme lebendigen Wassers. Der Jordan, durch den Jordan zu gehen, ist ein Bild für mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und so, nur so konnten sie in das verheißene Land hineinkommen. Menschen diskutieren und streiten über die Theologie der Geistestaufe, ich werde nicht mitdiskutieren. Ich möchte dir nur die Frage stellen, willst du lieber auf da, in der sei da gibt es zwei Seiten vom Joachim, das verheißene Land und die Wüste. Willst du als Christ lieber in der Wüste bleiben oder willst du im verheißenen Land leben? Ich sage dir, das ist, was Jesus gesagt hat, weil ich zum Vater gehe. Und was habe ich getan beim Vater? Ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist äh, geben. Und dann zum Pfingsten fiel der Heilige Geist auf die Jünger. Wir werden das bald feiern in ein paar Wochen. Und Petrus hat ihnen erklärt, ja, dieser Jesus, der ist gestorben, ihr habt ihn getötet, der ist auferstanden. Und nachdem er auferstanden ist, in Apostelgeschichte 2, 33, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat vom Vater, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Und das war dieses Ereignis, wo die ganze Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, in neuen Sprachen geredet hat. Und auf einmal an jenem Tag haben Sie verstanden? Wir sind keine Opfer mehr. Wir sind erfüllt mit Gott selbst. Er in mir und ich in ihm. Alles ist möglich, weil er in mir ist. Und er hat sich mit dir verbunden, er hat sich mit dir verwoben. Lass uns miteinander aufstehen. Halleluja. Ich möchte das Low-Price-Team bitten, auf die Bühne zu kommen. Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Nimm einen Moment und schließ deine Augen, wenn du möchtest, kannst du deine Hände ausstrecken oder ausbreiten zum Vater. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für den Heiligen Geist, den wunderbaren Heiligen Geist in unserer Mitte. Wir danken dir, Jesus dass du das möglich gemacht hast, dass heute dein Geist nicht nur unter uns ist, sondern in uns. Dass wir in dir sind und du in uns bist. Wir danken dir, Herr, dass du unseren Blick aufhebst und dass du uns aufrichtest heute. Heiliger Geist, wir ehren deine Gegenwart. Heiliger Geist, wir ehren dich, der du zu uns gesandt bist, der du ausgegossen wurdest, zu uns zu kommen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu unseren Herzen sprichst in diesem Moment. Ich danke dir für jeden, der da ist, Herr. Herr, wir sind durstig nach dir. Du hast uns nicht bestimmt, in der Wüste zu leben, Herr. Sondern du hast gesagt, du wirst Ströme legen in die Wüste, Wasserbäche in die Einöde. Und ich danke dir, dass du das auch heute tust. Du siehst jeden Einzelnen, Herr, wo er steht, wo er frustriert ist wo er einfach den Blick verloren hat für die wunderbare Gnade, die du uns schenkst. Heiliger Geist, wir ehren dich. Danke, dass du zu unserem Herzen redest, von Herz zu Herz. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist ist jetzt hier und er, er redet zu deinem Herzen und er er überzeugt unser Herzen. Vielleicht bist du da und für dich ist Jesus noch irgendwie sehr unbekannt. So, für die, so wie dieser Mann, der nicht einmal wusste, wer Jesus ist, als er vor ihm gestanden ist. Aber du hast genauso eine Not und du brauchst seine Hilfe. Der Heilige Geist ist heute da, um dir Jesus zu offenbaren. Dass du verstehst, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der einzige Gott. Er ist der wahre Gott. Er ist nicht ein ferner Gott und er ist keine Religion, sondern er ist lebendig. Er ist auch verstanden. Der Heilige Geist spricht jetzt zu deinem Herz und vielleicht bist du da und du bist nicht sicher, ob du noch in Ägypten lebst, ob du noch irgendwo gefangen bist in deinem alten Leben, aber du möchtest eigentlich ein neues Leben. Jesus ist heute da, dich rauszuholen. Jesus ist heute da, dir ein neues Leben zu geben und vielleicht in deinem Kopf macht das alles noch gar nichts so für einen Sinn. Vielleicht in deinem Kopf überlegst du, ja, was ist das für eine Gruppe, sind die alle verrückter? Dass sie so emotional sind, dass sie so begeistert sind. Weißt du, wir sind begeistert, weil der Heilige Geist, der Geist Gottes uns begeistert. Er uns erfüllt. Und vielleicht verstehst du vieles noch nicht, aber der Heilige Geist spricht jetzt zu deinem Herzen. Und er überführt dich und sagt, du brauchst Jesus genauso. Wenn er vor dir steht, lass ihn nicht einfach weitergehen. Sag nicht, nein, Jesus interessiert mich nicht. Bleib nicht in deinem Selbstmitleid oder in deiner Frustration stecken, sondern steh auf heute und, und schau in die Augen von deinem Erlöser. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gerade überführst, überzeugst in den Herzen. Wenn jemand da ist, der noch nicht neu geboren ist, der noch nicht in Christus ist oder verbunden ist mit Gott, weil er noch in seiner Sünde lebt, Heiliger Geist, zeig du jetzt jeden, jeden Einzelnen, der meine Stimme hört, im Livestream oder hier im Saal, dass er dich braucht. Und wenn du heute da bist und sagst, ich möchte Jesus annehmen, ich möchte ihn annehmen, ich möchte seine Hilfe empfangen, dann ist heute dein Tag. Jesus hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt, sodass du nicht mehr in Schuld gefangen sein musst. Er hat mit seinem Blut bezahlt und das Auferstand und wenn du sagst, ich glaube das und Glauben heißt nicht alles verstehen, Glauben heißt mit dem Herzen Ja zu sagen und das anzunehmen aber der Heilige Geist spricht zu dir, dann, dann gib Antwort heute Jesus und wenn du das möchtest, dann lass uns alle die Augen geschlossen haben einen Moment niemand schaut rum im Saal aber dann streck deine Hand zu Jesus leg eine Hand auf dein Herz und streck eine, deine Hand zu Jesus weil er möchte Menschen rausholen Danke, Jesus. Jesus sieht eure Hände. Jesus sieht jede einzelne Hand. Halleluja, die sich zu ihm erhebt heute. Halleluja. Und das, lass uns alle gemeinsam dieses einfache Gebet sprechen. Und ich glaube, wenn wir es beten, wird der Heilige Geist kommen und er wird mitten in dein Herz kommen und dann wirst du in ihm sein und er in dir. Lass uns beten, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du heute vor mir stehst und mich einladest, bei dir zu sein danke, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist, dass du meine Schuld ans Kreuz getragen hast, dass du gestorben bist und auferstanden am dritten Tag. Sei mein Herr, sei mein Erlöser. Ich empfange deine Vergebung, ich empfange deine Rettung, ich empfange deine Hilfe jetzt. Amen. Halleluja. Und Vater, ich danke dir. Danke für den Heiligen Geist, der jetzt Fried bringt. Halleluja, der ausgegossen ist über uns. Halleluja, Heiliger Geist, danke, dass dein Friede jetzt fließt in jedes Herz. Oh, fang an, ihn zu danken, ihn zu loben. Halleluja. Danke, Jesus. Sag ihm einfach Danke, weil er hat dich beschenkt. Er beschenkt dich auch heute. Er besch seine Gegenwart, seine Person hier bei dir, in dir, ist das größte Geschenk. Er ist in dir. Sag Danke, Jesus. Dass du in mir bist, sagst laut Danke Jesus. Dass du in mir bist, Heiliger Geist, du bist in mir. Ich bin in dir für immer. Danke Herr. Fang an ins Lob. Halleluja. <Sie> Komm, Heiliger Geist, oh, wir danken dir. Mach alles neu, Vater. Vater, ich bete für die, die hier sind und die vielleicht auch in Bitterkeit und Selbstmitleid gefangen waren, dass sie aufstehen heute. Dass sie aufstehen heute. Halleluja. Dass sie aufstehen heute mit dir, mit einer neuen Hoffnung, weil du hast für jeden jeder ein verheißenes Land bereitet. Her. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Wenn du da bist und du bist noch nicht getauft mit dem Heiligen Geist, diese Taufe im Heiligen Geist, wie wir sie zu Pfingsten lesen, dann komm nach vorne. Wir wollen dir die Hände auflegen, für dich beten, für die Taufe im Heiligen Geist. Dass du erfüllt bist mit dieser Kraft. Und in dem Moment, wo du sie empfangst, weißt du, das ist eine Sache des Herzens und des Glaubens. Dann kannst du auch deinen Mund öffnen und du wirst vom Herz zu Herz mit Gott reden, in neuen Sprachen, Geheimnisse reden. Ist jemand da? Ich möchte diese Gelegenheit geben. Anschließend werden wir auch für Heilung beten. Aber jetzt möchte ich als erstes für die Taufe im Heiligen Geist beten. Wenn du da bist und sagst, dich ich, ich, ich kenne das nicht, ich bin noch nicht erfüllt, aber dann komm nach vorne. Das ist die einzige Bedingung ist, du glaubst an Jesus und du bist durstig schäm dich nicht wir werden einfach Lobpreis machen noch und wer da vorne ist, einfach wir werden dir die Hände auflegen und in dem Moment glauben wir dass der Heilige Geist dich erfüllt, Halleluja schämt euch nicht, kommt, stellt euch einfach nebeneinander hin Ja, ihr braucht nicht zu den Leuten schauen ihr könnt einfach zu, so her, ja, stellt euch in einer Linie einfach nebeneinander hin Halleluja Genau, es sind noch, noch Geschwister da, die wollen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Halleluja, danke, Herr. Weißt du, es gibt kein größeres Geschenk als die Fülle des Heiligen Geistes. Heilung ist wunderbar, aber im Himmel wirst du sie nicht mehr brauchen, aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und die Bibel lehrt uns, die Bibel lehrt uns, als die ersten Apostel erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Sie fingen an. Und das Geheimnis ist, dass dass nicht der Heilige Geist anfängt, sondern du fangst an. Du fangst an. Das heißt, du glaubst, okay, der Heilige Geist ist da, ich trinke, ich, ich trinke. Und dein Kopf wird sagen, aber das ist dumm und das ist blöd. Aber dein Herz wird sagen, nein, das ist gut. Es ist wunderbar, weil der Heilige Geist will dich durchfluten. Das ist das Geschenk der Gläubigen. Und was wir tun werden, wir werden für euch alle beten, einen nach dem anderen, und euch die Hände auflegen, aber es ist Jesus, der euch tauft. Lass uns alle die Augen schließen und ich bitte die ganze Gemeinde mitzubeten zu beten für, für die Geschwister hier vorne. Eure Hände auszustrecken, sie zu segnen. Und ihr könnt, wie ihr da steht, einfach die Augen schließen, die Hände ausbreiten und betet einfach dieses einfach Gebet mir nach. Sag einfach, Jesus, ich bin durstig. Bitte erfülle mich heute mit deinem Heiligen Geist. Ich glaube, wenn mir die Hände aufgelegt werden, empfange ich den Heiligen Geist. Und ich werde in neuen Sprachen reden, wie du mir es gibst, auszusprechen. Und ich werde erfüllt mit dir. Amen. Halleluja. Halleluja. Pedro und Sabine und Paul und Asti kommt auch nach vorne. Halleluja. Und ihr könnt den Herrn anbeten. Halleluja. In dem Namen Jesu Christi. Ihr könnt drüben auch schon anfangen, für Menschen zu beten. Empfang vom Heiligen Geist. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Hab keine Angst, wenn du die Kraft spürst, die Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst in neuen Sprachen beten. Robo Shekala Massan Empfang, Heiligen Geist. Robo er Shekara Bassante, Lama Massante. Robo Shekara Baba Bassande. erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. O Rababa Shante, Mehr von dir. Moko Robo Lobos Trink, meine Tochter. Trink, das mehr ist genug. Ich fülle dich mit mir selbst. Moko Rabala Massate. Gerabakoria Satala Mama Massatea. Mehr. Mehr, Herr, sei erfüllt, du hast es schon, du empfängst es schon. Trink. Herr, du flutest sie. Bobo raba bashante. Jalama Masodokoroboshikala baba basante. Rabba Sante. In Jesu Namen, sei erfüllt. Mit dem Heiligen Geist. So Rabba Oh, Halleluja. Hab keine Angst, mein Sohn. Schäm dich nicht. Oh, öffne dein mun und drink. Molo, bora, baba, bassa, dala, shande. Rebala, ma, sante, la, 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 ba, Robo, sante, la, la, Oh, riabarabash.